0: O encontro de hoje do podcast Atuação, receberá a Alessandra Guedes, Mestre em Saúde Pública para Países em Desenvolvimento pela London School of Hygiene and Tropical Medicine e Mestre em Artes e Arte terapia pela George Washington University, atualmente no Unicef, onde ocupa a gerência das pesquisas sobre gênero e desenvolvimento e também na coordenação do grupo Sexual Violence Research Initiative. A Alessandra Guedes também esteve na Organização Mundial da Saúde e acumula grande experiência em ações nos temas de violência envolvendo questões de gênero e crianças. Nesse episódio, conduziremos eu, Daniel Canavese, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Maurício Polidoro, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá a todos e todas.
0: Alessandra, muito obrigado por estar conosco nesse podcast. Então, para nós é uma honra contar com a sua disponibilidade e presença aqui na gravação desse podcast. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. É uma honra e um prazer para mim também. Eu agradeço o convite.
0: Alessandro, para iniciar um pouco a nossa conversa, a gente gostaria de aproveitar a oportunidade e ouvi-la diante da experiência que acumula na temática da violência envolvendo mulheres e crianças e fazer uma pergunta inicial um pouco mais ampla, né? no sentido de que por que, que a violência contra mulheres é um tema urgente que interessa a todas e a todos, e tão desafiador?
2: É, então, é realmente uma pergunta <risos> bem, bem abrangente. Eu trabalho nessa área já faz mais de 20 anos, e eu posso dizer que houve um aumento significativo no interesse é, pelo tema, mas é um, a violência contra mulheres, como vocês sabem, existe há muitos, e muitos, e muitos anos. E a gente sabe por dados bastante sólidos, dados da, da Organização Mundial de Saúde, se a gente olha ao redor do mundo, uma em cada três mulheres é, vai sofrer violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Né? A violência contra mulheres e a violência contra crianças tomam diferentes formas, mas a forma mais frequente, mais comum de violência contra mulheres é a violência por um parceiro íntimo. E se a gente pensa nesse número, um em cada três, é, com certeza todos nós já conhecemos, é, conhecemos no momento pessoas que sofreram esse tipo de violência. E o que a gente sabe, e, e nisso a evidência científica cresceu muito nos últimos anos, é o tremendo impacto que essa violência tem, não só as mulheres que a sofrem em termos de questões de saúde física e mental, muitos impactos na saúde sexual e reprodutiva, inclusive a violência é, por parceiros íntimos está associada a outras temáticas que nos preocupam tanto, como a gravidez não planejada, aborto inseguro, etc. Mas a gente está descobrindo também o tamanho do impacto é, nas crianças que vivem em famílias onde existe esse tipo de violência, na economia dos países que tem que arcar com os custos diretos de atenção em saúde, de justiça, e também uh, com os custos indiretos, porque é uma importante causa de ausência de trabalho para as mulheres, de ausência de escola para as mulheres mais jovens. Então, realmente é uma temática que... É um problema que abrange vários várias aspectos da sociedade e por isso requer uma, uma, uma ação que é intersetorial, que envolve a justiça, a saúde, a educação e que envolve também e principalmente talvez uma mudança é, de normas, de normas sociais e de normas de gênero que continuam é, permitindo que esse tipo de violência exista. Então, daí vem a complexidade e também a importância do,
1: do tema. Obrigado, Alessandra. E em países como o Brasil, nos últimos anos, é, nós temos enfrentado uma série de crises né, econômica, política, e em todas as unidades da federação. Né? Então, nós falamos aqui hoje do Rio Grande do Sul, que é um, país, é, que é um estado que tem enfrentado é, uma crise fiscal muito intensa. E isso implica diretamente na execução das políticas públicas de enfrentamento da violência. Hoje, na pandemia do coronavírus, o boletim publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança indicou uma redução da violência contra as mulheres em 29% no Ceará, 21% no Mato Grosso, 28% no Acre, 13% no Pará e 9% no Rio Grande do Sul. Como nós podemos interpretar esses dados? E de que forma os governos podem agir para enfrentar as violências durante essa pandemia?
2: Eu imagino que esses dados eh, são dados que vêm de notificações à polícia, a serviços de saúde. Me fala um pouquinho mais sobre a origem desses dados.
1: Esses dados vêm exatamente da segurança pública. Uhum. dos boletins de ocorrência.
2: Então, é super interessante e a gente está vendo assim, dia sim, dia não, sai uma matéria em algum lugar do mundo dizendo os níveis de violência contra mulheres aumentaram, os níveis de violência contra mulheres abaixaram por conta da pandemia. Esses dados que você está citando, que vêm da polícia, assim como os dados que vêm é, dos casos que chegam aos sistemas de saúde ou ao sistema de justiça, eles não representam a prevalência da violência que está acontecendo no nível de sociedade. Se você imaginar uma pirâmide, você tem na base dessa pirâmide o número de mulheres que estão sofrendo violência. Você vai caminhando para cima dessa pirâmide, você tem o número de mulheres que contou para alguém, que já é menor do que o número de mulheres que sofreu, até você chegar ao número de mulheres que notificou algum tipo de serviço e que recebeu ajuda. Então, esse número vai cada vez ser perdão, menor. Então, quando a gente olha esses dados, o que a gente está é, vendo é uma diminuição no número de mulheres que têm acesso a notificar esses serviços. A gente não sabe, nesse momento, se o número de mulheres aumentou ou diminuiu o número de mulheres que está sofrendo violência, ou o número de, de, de crianças. E a gente pode falar mais adiante de por que, que é difícil a gente estar tendo esses, essa informação no momento, levando em consideração todas as medidas de... de isolamento social, mas então é importante a gente saber que os números que estão sendo cotados não refletem uma diminuição no nível, na prevalência de violência, eles refletem uma diminuição no número de mulheres que por alguma razão ou outra está conseguindo acessar a polícia ou serviços de segurança, e isso poderia ser porque essas mulheres estão em casa, muitas vezes coabitando com os próprios agressores, isso pode ser também porque os serviços estão menos disponíveis, porque estão direcionados para questões relativas à pandemia, enfim, pode ser por inúmeras razões, mas não pensemos que isso reflete uma diminuição no número de mulheres que está sofrendo violência. Isso seria um erro.
1: Certo. E, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo é, tem ocorrido algumas iniciativas como boletim de ocorrência é, online. Mas nós sabemos que as condições de vida elas, é, têm uma diversidade principalmente relacionada à questão da moradia, à questão de acesso à informação. É, o que tu tem observado de iniciativas no mundo, se existe alguma iniciativa é, para enfrentamento da violência nesse período da pandemia e que, ou o que esses estados aqui do Brasil poderiam é, fazer para enfrentar essa violência durante esse período da pandemia.
2: Uhum. É, e a outra questão também que vai junto com o que você mencionou é o próprio acesso à tecnologia que permitiria você fazer um, um boletim de ocorrência online, né, é, ainda que no Brasil muitas pessoas tenham acesso à tecnologia, não são todas. Um, a gente está vendo várias iniciativas que estão aparecendo, algumas muito criativas ao redor do mundo. Eu acho que uma das questões principais é que é, a gente não se surpreenda com um possível aumento nos níveis de violência. E ainda que esses, esses níveis de violência não aumentassem, a gente já sabe que os níveis antes da pandemia são suficientemente altos para justificar uma ação uh, pública. Então, o que, que isso quer dizer? Quando se está preparando um plano para lidar com a pandemia, para lidar com o Covid, tem que ser incorporado uma atenção aos casos de violência contra mulheres e contra crianças. Isso significa que os serviços que atendem, que prestam apoio para essas populações, têm que ser considerados como parte dos serviços essenciais. Eles têm que ter acesso aos equipamentos de proteção que permitam que eles continuem funcionando. Eles têm que ter acesso a recursos financeiros que permitam, financeiros, que, permitam que continuem funcionando. Esse é o número um. Número dois é pensar em estratégias criativas que permitam que as pessoas que sofrem esse tipo de violência tenham como acessar ajuda. Então, a gente tem visto, por exemplo, há poucas semanas saiu uma parceria entre WhatsApp e um grupo incluindo o governo na Argentina e no Chile para um helpline silencioso, onde através do WhatsApp a pessoa pode pedir ajuda sem ter que falar nada, porque obviamente você telefonar para a polícia ou para qualquer outra pessoa e falar ao lado, principalmente se você está morando num ambiente onde os cômodos são pequenos, onde todo mundo está próximo um no outro, é muito difícil você conseguir privacidade para pedir ajuda. Então, quais são as estratégias criativas? Essa é uma delas, de apps silenciosos. A gente viu também, por exemplo, começou na França, mas já está sendo feito em outros lugares, que o governo está montando é, pontos de atenção, pontos de ajuda, nos lugares onde as pessoas, as mulheres, já podem ir. Então, dentro de supermercados e similares. Então, não são identificados, obviamente, como pontos de apoio para vítimas de violência, são identificados como pontos de apoio para covid ou, ou o que for, de tal maneira que a mulher, quando vai no supermercado, possa ter acesso a essa atenção. Um, uma outra coisa que tem sido feita em vários países também começou eu acho que na Europa mas já está sendo feito em outros lugares uma parceria com farmácias que também foram outros lugares onde as pessoas podiam podem continuar indo mesmo com as medidas mais restritivas de isolamento social então trabalhando com os farmacêutas para que uh, as mulheres conhecessem uma palavra-chave uma palavra código que quando ela chega na farmácia e peça no caso da um, aqui na, na, na Europa, uma uh, das palavras-chave era o número de uma máscara. Então, por exemplo, máscara C54. Isso é um exemplo, tá? Não é esse o número. E que a, se a mulher pedisse isso na farmácia, eles saberiam que eles tinham que ligar para a polícia e buscar ajuda imediatamente. Então,. Todas essas estratégias criativas precisam ser pensadas para a gente poder é, sobrepassar esse obstáculo que é uma pessoa estando presa dentro de casa com seu agressor, ter acesso a, a pedir ajuda. A gente não sabe ainda como essas medidas estão funcionando, eu acho que esse é um dos desafios, é, a gente está implementando estratégias a partir do que a gente tem de evidência, mas, obviamente, essa é uma situação nova né, na sua dimensão e na sua, a, na sua amplitude. Então, vai demorar um tempo para a gente saber o, o, como elas estão funcionando. Né? Mas é, o importante é isso, é manter os serviços abertos e buscar maneiras de facilitar o acesso das pessoas que estão precisando desses serviços.
0: Obrigado, Alessandra, assim, por essas é, experiências. E pensando um pouco na evidência científica né, e nas especificidades do Brasil, você esteve no é, um trabalho de um estudo que abordava violência contra mulheres em países da América Latina e do Caribe. Eu queria ouvir um pouco do que você pensa sobre as especificidades do Brasil que tornam ainda mais desafiador, é, nesse momento da pandemia, lidar com os casos de violência e parceiro íntimo.
2: É interessante, porque, assim, o Brasil é um país que tem dados epidemiológicos tão sólidos, né, tem uma, uma tradição de, eh, no seu serviço de saúde, no SUS, mas os dados eh, de prevalência, de violência contra mulheres no Brasil não são dados muito bons. A pesquisa que a gente tem é uma pesquisa eh, pequena, um, que não é totalmente comparável com os dados que saem de outras pesquisas uh, nacionais, com representatividade nacional de outros países no mundo e na América Latina. Então, por aí, eu acho que já é um, um passo que o Brasil poderia estar avançando. E quando eu estava na Organização Mundial de Saúde, eu me reuni algumas vezes com colegas do Ministério da Saúde, e tentando eh, caminhar nessa direção, mas não está claro para mim que o Brasil... Uh, está caminhando nessa direção ainda. Então, começa por aí. A, a outra questão é, assim, a gente sabe que existe várias intersecções, né, e foram mencionadas no começo do, da nossa gravação, com questões de raça, de etnia, de pobreza, de acesso à educação. É, é, é complicado, porque assim, as pessoas pulam desse dessa minha fala para dizer que pobreza causa violência ou que álcool causa violência e não é isso que eu estou dizendo e não é isso que a evidência é, demonstra mas condições de pobreza que em geral agrupam questões como maior índice de estresse maior nível de estresse insegurança uh, econômica insegurança alimentar viver em condições apertadas, inseguras numa comunidade insegura todas essas questões vão aumentar o risco de que a violência ocorra. E uma vez que ela ocorre, elas também fazem com que seja mais difícil as pessoas buscarem ajuda e saírem daquela situação. Porque, obviamente, além de uma, de uma possível você tem uma relação, de, não dependência, mas uma relação emocional com seu parceiro íntimo, você pode também ter uma relação de dependência econômica. E se você está numa situação que já é precária economicamente, isso faz com que seja mais difícil você sair daquela daquele relacionamento. Então, o Brasil é um país enorme, de grandes diversidades e enormes é, desigualdades, né? e faz com que isso seja mais difícil do ponto de vista de, de políticas públicas, porque com certeza você tem que pensar em, em políticas que tenham que ver especificamente com mudança de normas, mudança de, de um, fatores que contribuem à violência, mas você também tem que pensar em questões que priorizem educação de qualidade, que permitam que... que Mulheres e homens, meninos e meninas, tenham acesso à educação de qualidade, tenham acesso a um, uma independência econômica. Você tem que pensar em questões de proteção social. Um, então, eu acho que a própria magnitude do, do, do Brasil é, faz com que seja um, um desafio, né? Mas eu acho que é muito importante ressaltar duas coisas. Uma, a gente tem visto um aumento da evidência científica, das estratégias que funcionam para reduzir a violência, em muitas formas, de uma maneira dramática. Então, a gente tem, por exemplo, pesquisas que saem da Nicarágua, onde, num período de 10 anos, eles reduziram em mais do que 50% os níveis de violência por parceiros íntimos, violência física e sexual. E isso não é conseguido por uma só mudança, uma só política. É um conjunto de mudanças. E o que se encontra, não só que sai dessa pesquisa da Nicarágua, mas de outras análises que foram feitas, é a importância da, dos movimentos de mulheres, a importância de grupos, de organizações não governamentais, de sociedade civil. E a gente sabe que, no atual momento, político e econômico do Brasil, esses grupos estão sofrendo bastante, como estão as universidades, como estão vários outros grupos. Então, isso preocupa, né? porque a gente sabe que esses são elementos essenciais para o sucesso de uma, de uma estratégia para eliminar uh, esse tipo de violência. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que são grupos que estão sob risco no momento.
1: Obrigado, Alessandra. É... E uma questão que sempre é, volta e meia, entra no debate, é a questão da associação do álcool com a violência. É, na semana passada, aqui a gente está fazendo a gravação no dia 26 de abril, né? Então, na semana passada, eu assisti um seminário online em que você estava é, falando com outros representantes da Unicef sobre a questão da violência principalmente em crianças e adolescentes, e oh, é, surgiu esse debate em relação à associação do álcool e à violência. Por exemplo, a gente observa na África do Sul que é um país com políticas bastante restritivas no consumo de álcool e que durante a pandemia essas restrições de acesso ao álcool ficaram ainda mais intensas. A gente pode afirmar que existe uma associação direta é, do consumo de álcool com a violência e que neste período de pandemia é, restringir o acesso ao álcool reduziria a violência? É uma
2: questão, como você mencionou, super complexa. E diferentes pessoas responderiam a sua pergunta de diferentes maneiras. Eu conheço colegas que estão nessa área, área há muito tempo que afirmam que existe uma relação, uma associação causal entre álcool e violência. Eu acho que é mais complicado do que isso. Uh, você, quando a gente faz pesquisas uh, nessa área, perguntando para mulheres uh, como um todo, uh, para identificar fatores que desencadearam violência por parte de um parceiro íntimo, muitas vezes o álcool sai como número um, ou com certeza no, entre os três primeiros fatores de desencade que as mulheres identificam como tendo desencadeado o álcool. Mas isso não quer dizer que o álcool causa a violência. A violência contra a mulher tem as suas raízes em desigualdades de poder entre mulheres e homens, entre desigualdades de gênero. Um homem que se excedeu no álcool chega em casa e bate na mulher, esse mesmo homem chegaria no trabalho e bateria no seu chefe? Provavelmente não. Então, você tem que levar todos esses fatores em, em, em consideração. E, e eu acho que... É complicado a gente dizer que o álcool causa violência, eu não diria isso, mas reconheço, e acho que muitas pessoas reconhecem, que é um fator muito importante é, em termos de desencadear a violência e que, por isso, é um dos fatores que a gente tem que contemplar. Existem alguns exemplos, inclusive, que saem do Brasil, um exemplo famoso que sai de Diadema, um, de reduzir os horários de, de pontos de venda do álcool e conseguirem se observar uma diminuição nas, um, nas, no número de casos notificados à polícia de, de violência contra a mulher. Mas também existem outros estudos que, que não demonstram isso, que não confirmam isso. Na pandemia, você tem alguns países que optaram por uma política mais restritiva de acesso ao álcool. E aí, assim, por um lado faz sentido, por outro lado, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então, quando a gente publicou no começo da pandemia um texto falando de algumas das, das políticas que estavam saindo eu recebi algumas perguntas de, de colegas bastante sérios dizendo bom o que, que isso significa para pessoas que são dependentes químicos que são dependentes de álcool se eles não têm acesso isso pode levar a um aumento de violência e a resposta é que a gente não sabe né a gente não sabe porque avaliar essas, uh, essas políticas depende, vai, vai precisar de um pouco de tempo, e depende da gente ter acesso um, às pessoas que podem estar sofrendo violência, o que é algo um pouco complicado no contexto atual, do ponto de vista ético e metodológico para pesquisas nessa área. Um, o que é importante ressaltar também é que, voltando a essa questão das condições do Brasil versus condições em outros países, em países onde as pessoas têm acesso a serviços de atenção de saúde mental, acesso a programas para dependências químicas, a política pode funcionar de uma maneira. Em lugares onde você impõe é, medidas restritivas e não tem acesso a esse tipo de atenção, a política vai, provavelmente, ter outro tipo de, de consequência. Agora, uma coisa que eu acho que... É, é mais claro a gente dizer, que entra um pouco nessa linha, é o que a gente tem visto em, bom, consigo pensar em um país especificamente, onde a... Um lojas que vendem armas foram considerados serviços essenciais para que pudessem ter, ser mantidos abertos e se viu um aumento significativo no número de vendas de armas. Aí eu acho que a gente já está indo para uma linha mais complicada. Né? Assim, algumas coisas claramente devem ser é, restritas, armas eu coloco como uma dessas, e outras a gente tem, tem que pensar e tem que entender o contexto mais amplo pode ser uma estratégia, mas a gente não pode afirmar 100% que funcionou ou que é a melhor estratégia no momento, ou muito menos se diminuiu os níveis de violência.
0: Muito obrigado, Alessandra, por nos apontar a devida necessidade de sensibilidade para a interpretação né, das afirmações assertivas sobre o abuso de drogas com a questão da violência. Para essa última pergunta, eu vou tocar um pouco no assunto da violência contra crianças e adolescentes, que ela para países em desenvolvimento como o Brasil é um desafio, né? desafio em virtude do financiamento, da sensibilidade que esse tema exige, né? para citar alguns dos desafios. Então essa última pergunta tem dois grandes eixos, Acho que o primeiro que a gente gostaria de ouvi-la no sentido do, do que, de que temas têm sido mais urgentes sobre a questão do abuso de crianças nesse momento da pandemia da Covid, tendo em vista que elas estarão mais tempo em casa e também mais expostas às tecnologias de conexão à distância, o celular, o computador, né? E todo o universo que ali se abre para a pornografia, por exemplo. Então, que situações parecem ser sensíveis, ou mais sensíveis, nesse momento da pandemia? E uma segunda pergunta, um segundo eixo, é de como que a gente, nesse momento da pandemia, pode desenvolver, do ponto de vista metodológico e de questões éticas, que você mencionava anteriormente, né? De pesquisas é, sobre... Esses, sobre esses temas nesse cenário da pandemia. A gente tem alguma experiência ou também estratégia exitosa para se inspirar no sentido da condução de pesquisas é, no momento da pandemia envolvendo violência contra crianças e adolescentes?
2: Então, assim a, a questão, a, quando a, gente, a gente fala de violência contra a criança, mas na verdade dentro desse dessa terminologia existem vários tipos de violência. E algumas que afetam mais meninas, outras afetam mais meninos, algumas mais uh, presentes em diferentes grupos etários e com certeza em diferentes contextos, né? Então, o que uma das coisas não é a única, mas uma das coisas que, que uma das formas de violência contra as crianças que tem nos preocupado é a questão da violência que as crianças sofrem em casa, muita, muitas vezes é, dentro de um, de um conceito de uh, uh, disciplina, né? castigo físico uh, de crianças, e também, como você mencionou, uh, um, aumento, um possível aumento de risco, de, uh, principalmente violência sexual, através de, de meios eletrônicos. E, mas, sim, acho que é importante a gente não esquecer que com uh, possíveis aumentos de pobreza, não só agora, durante a pandemia, mas esse impacto que a gente vai estar sofrendo ao longo de, infelizmente, eu acho que alguns anos, o impacto socioeconômico, é, violências como exploração sexual, um, sexo transacional, que vão estar aí presentes, já estão, mas que, quem sabe, vão, vão aumentar em diferentes contextos ao, ao redor uh, do mundo. Por outro lado, assim, a gente tem, uma das coisas que a gente está fazendo na, na Unicef é tentar entender o impacto uh, das medidas que estão sendo colocadas uh, em ação para conter a pandemia, em diferentes níveis de violência. Então, a gente está com uma pesquisa que tem três uh, braços, por assim dizer, três eixos. Um é olhando um, big data, né? os dados que saem de mídia social, quais são os, os termos de busca que a gente está vendo mais. É, então, esse é um, um dos eixos. O outro eixo é olhando um possível aumento em busca de serviços, em termos do, de busca por, principalmente, helpline, acesso a helplines uh, em alguns países do mundo. E o terceiro é tentando fazer um, uma modulação uh, do impacto dessas medidas em, uh, a partir de dados uh, já existentes, de níveis de violência, principalmente de castigo físico contra as crianças. E aí a gente vai começar a ter um, um pouco mais de ideia sobre quais são os tipos de violência que estão sendo impactadas. Eu estou envolvida nessa, nesse terceiro eixo dessa pesquisa e as conversas têm sido muito interessantes, porque, por exemplo, ao fechar as escolas, por um lado, você está tirando o acesso de crianças a pessoas que muitas vezes funcionam como primeira linha de contato, professores... É, assistentes sociais que estão ali, podem ajudar a identificar um possível caso de violência em casa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas crianças sofrem de diferentes tipos de violência nas escolas ou no caminho de casa à escola e de volta. Então, você pode estar diminuindo o risco desse outro tipo de violência. Então, Sim, a gente fica querendo uma resposta que seja um pouco preto no branco e clara, e infelizmente não é. E isso me leva à sua segunda pergunta, que é o que, que a gente pode fazer em termos de, de pesquisa nesse momento? Pesquisar o tema de violência, tanto contra crianças contra mulheres, é um tema sensível. Muitos temas né, dos quais a gente trabalha, HIV, AIDS, saúde mental, são sensíveis. Mas existem peculiaridades de você perguntar a uma pessoa se ela está sofrendo, já sofreu violência, que são ainda mais sensíveis. Em que sentido? Primeiro, porque a gente pode estar causando um... um um desconforto emocional ao perguntar para aquela pessoa, para reviver, para nos contar uma experiência traumática que muitas vezes, para muitas mulheres em especial, é a primeira vez que aquela mulher vai contar para qualquer pessoa na sua vida. Segundo, é o risco de um, que o agressor de alguma forma fique sabendo e, um, e exerça a violência de uma maneira de retaliação, de, de vingança pelo fato da sobrevivente ter contado aquele tipo de violência. A terceira questão principal é que nós temos uma responsabilidade como pesquisadores, uma responsabilidade ética e moral, de ter certeza que se aquela pessoa, ao nos contar, precisa de algum tipo de apoio, que a gente faça tudo o possível para que aquela pessoa tenha acesso aos serviços. Então, o que, que acontece? Nesse momento, é muito difícil a gente conseguir ter é, pessoas que tenham privacidade e confidencialidade para responder uma pesquisa, ainda que fosse uma pesquisa por telefone ou por internet, o risco de quebrar essa confidencialidade, essa privacidade é importante e tem que ser minimizado a todo custo. Em segundo lugar, Muitos dos serviços de atenção a sobreviventes estão com capacidade limitada e mesmo que eles estejam abertos, pode ser difícil para que a pessoa tenha acesso àqueles serviços. Então, são duas questões muito importantes que fazem com que a gente tenha uma postura muito cautelosa. Na área de violência contra a mulher, a gente tá, publicou, publicou um, um, é, a primeira parte de um de um texto que é exatamente sobre isso, e a gente pode é, buscar uma forma de facilitar o acesso aos seus ouvintes, que é exatamente sobre como se pode é, recolectar dados de via remota, de maneira remotamente, de violência contra a mulher. Na área de violência contra a mulher, os nossos, a gente entrevistou 10 especialistas na área. Os especialistas estavam um pouco divididos. Alguns dizendo, a gente já caminhou muito até agora, isso é importante, existem formas que a gente pode promover a segurança, a confidencialidade e o acesso a serviços, e a gente deve continuar fazendo fazer. E outros dizendo, para quê? Para que colocar o risco, as mulheres em risco agora, para dizer se os níveis aumentaram 10%, 20%, para que, que a gente precisa dessa informação? Qualquer informação que seja recolectada precisa ter uma finalidade prática que melhore os serviços e o bem-estar das pessoas que nos deram essa informação. A gente precisa mesmo dessa informação agora ou não? Então, tava, os, os nossos especialistas ficaram muito divididos. Na área de violência contra crianças e adolescentes, a postura foi muito mais clara em dizer não façamos isso agora. Não é o momento de recolectar esses dados, é impossível garantir a confidencialidade e a privacidade dos mesmos e a segurança dessas crianças. Vamos investir em procurar, por exemplo, entrevistar assistentes sociais, profissionais médicos, outros profissionais que estão trabalhando nessa área, por exemplo, para saber como facilitar o acesso aos serviços, como melhorar os acessos, aos serviços, tendo em vista que é muito possível que essa situação que a gente está vivendo agora se repita. Né? Esse é o primeiro momento do, da pandemia, mas até que exista uma vacina, um medicamento, é possível que a gente tenha que entrar em outras medidas de lockdown ou um distanciamento social. E a gente precisa descobrir como assegurar que essas pessoas têm serviços. Então, é, eu diria que a gente tem que ter muita cautela e ter muita clareza sobre para que, que a gente quer esses dados, quais são os riscos, e que nenhum dado vale a pena a gente expor sobreviventes ao risco de retaliação um, e de maneira alguma.
0: Muitíssimo obrigado, Alessandra, é, sobretudo por nos atentar né, para essa necessidade da condução de pesquisas né, que estejam alinhadas com a questão da ciência sensível. Né? Nesse momento que a gente está passando pela pandemia, é, nós pesquisadores e pesquisadoras ficamos sobretudo aqui no Brasil, muito ansiosos, né muito mobilizados para lidar com esses desafios da violência contra a mulher, contra o parceiro íntimo, né com envolvendo crianças e adolescentes, e essas suas afirmações, acho que foram bastante importantes para que a gente pudesse não dar um passo para trás, mas sobretudo no momento no, no espaço que estamos, pensemos de que maneira a gente não expõe a novos riscos e de que maneira a gente é, conduz isso com bastante sensibilidade. Eu queria desse momento, também agradecer a sua disponibilidade, a sua participação. É, agradecer também a organização na sua agenda, né, desejando êxito na condução das pesquisas e das atividades nesse posto que você ocupa. E deixar também um espaço para sua mensagem final, já é, solicitando, se fosse possível, a disponibilidade desse material que você mencionava, né, para a gente deixar como apoio também para quem foi, for escutar o, o áudio da gravação.
2: Eu que agradeço vocês, Daniel, Maurício, muito obrigada pelo convite, obrigada por essa, por essa oportunidade. É, eu diria, assim, como palavra final, é que a gente não se surpreenda, ah, porque os níveis de violência contra mulheres e contra crianças é alto, não tem nada que faça com que a gente imagine que eles vão diminuir durante a pandemia e, muito provavelmente, eles vão aumentar, ainda que a gente não possa afirmar isso com base em dados sólidos agora. Então, repito que, sim, estratégias para conter a pandemia têm que levar isso em consideração, tem que considerar os serviços de atenção a vítimas e sobreviventes como serviços essenciais e prestar todo o apoio uh, possível uh, a, a os profissionais que estão atendendo os sobreviventes para que elas possam continuar elas e eles possam continuar oferecendo -se esses serviços que em, em, em muitos casos são, são serviços que podem salvar uma, uma vida. E agradeço vocês por, por tudo que vocês estão fazendo um, e fico à disposição. O site onde vocês podem encontrar esses materiais é unicef-irc.org. E lá vocês vão encontrar, tem uma página específica sobre toda a área de pesquisa em Covid, inclusive muito mais do que eu falei, que entra também na questão de educação e proteção social, que são áreas que colegas trabalham. Então, convido vocês para para irem até lá. Muito obrigada.
1: Obrigado, Alessandra, pela participação aqui no nosso episódio do podcast. Nós vamos deixar esse endereço na descrição do episódio e agradecemos profundamente por trazer esses temas de tão importância, é, principalmente nesse momento, e também de reafirmar a importância da é, de organismos internacionais como a Unicef nesse momento de crise global. Muito obrigado e um bom trabalho para você.